0: Hallo und Willkommen bei North Bound and Down, der lange Weg um die Ostsee. Der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. Folge Nummer 15 und diese Ausgabe von North Bound and Down wird freundlicherweise unterstützt von niemanden. Hier könnte eure Werbung stehen. Warum tut sie es noch nicht? Aber wir sind zurück, nachdem es letzte Woche keine Episode gab. Und solange uns niemand einen Betrag von 80.000 Dollar lalala auf den Tisch legt, gibt es noch eine andere Welt neben dem Podcast. Nächstes Wochenende startet zum ersten Mal die Deutschland Rallye vom Superlative Adventure Club. Und was passt besser, als heute Teilnehmer davon im Podcast zu haben? Dabei sind Katrin und Axel, seit einiger Zeit verheiratet Sie wollten ursprünglich an einer anderen Rallye teilnehmen, was sie immer noch wollen, aber durch die Absage vieler Rallyes haben sie sich entschieden, zumindest noch mal dieses Jahr auf Achse zu gehen. Daher starten sie bei der Deutschland-Rallye. Wir sprechen über ihren ersten gemeinsamen Autofahrt in den Urlaub, wir testen ihre und eure Kenntnisse über Deutschland vor dem Start und berühren zusammen in Lichte dieses Glückes. Wir schaffen das.
1: Will auch noch witzig sein.
0: Heute beim gemütlichen Sonntagskaffee, denn wir nehmen einen Sonntagnachmittag auf. Sage ich moin an Katrin und Axel. Hallo moin. Hallo moin. Moin, weil ihr kommt aus Seewertal. Richtig. Das ist ja gleich südlich von Hamburg.
1: Genau. Wir wohnen ungefähr weiß ich nicht 50 Meter von der Hamburger Stadtgrenze weg und sind aber noch in Niedersachsen oder schon in Niedersachsen, wie man es auch immer sehen will.
0: Um es vorwegzunehmen. Ihr habt euch bei aktuellen Rallyes als Team Hochzeitsreise angemeldet. Ja. Es sind ja nicht eure ersten Flitterwochen, die dem Team den Namen verleihen.
2: Nee, also äh, wir sind dieses Jahr halt 30 Jahre verheiratet und haben gesagt, so, jetzt könnten wir nochmal eine zweite Hochzeitsreise machen. Und deswegen äh, nennen wir uns eben Team Hochzeitsreise und der BSC 2020 sollte eben unsere zweite Hochzeitsreise werden.
0: Man muss ja fragen, weil wir auch schon Gäste hatten im Talk, die ja im reiferen Alter nochmal ihre erste Hochzeitsreise oder neue Hochzeitsreise hatten. Bevor wir aber auf eure Hochzeitsreisen eingehen, vielleicht, wenn ihr mögt, stellt euch selbst nochmal in ein, zwei Sätzen selbst vor. Ja, dann fange
1: ich mal an. Also ich wie gesagt, Axel Haupt, bin jetzt mittlerweile 56 Jahre alt, geboren in Wolfsburg und äh, war mal ein paar Jahre bei der Bundeswehr und bin gelernter Diplomingenieur sozusagen. Und irgendwann hat es mich dann über viele Stationen äh, hier nach Hamburg verschlagen, wo ich dann, ja, wo wir jetzt auch seit guten 20 Jahren glücklich sind. Ne?
2: Ja, ja. Genau. Ja, mein Name ist Katrin, äh, ich bin in Hamburg geboren. Bin dann, ja, aufgrund von dem Beruf von meines Mannes halt in Deutschland ein bisschen mit umhergezogen. Und wie gesagt, vor 20 Jahren zog es uns dann hier wieder nach Hamburg und wohnen jetzt eben halt hier an der Stadtgrenze. Haben zwei erwachsene Kinder, die, ja, auch in unserer Umgebung hier wohnen, auch in Seevetal.
0: Im Teamlogo von euch heißt es 30 Years Together on Road. 30 Jahre zusammen unterwegs. Ist das ja. eher sinnbildlich zu sehen oder seid ihr auch wortwörtlich oft im Auto unterwegs gewesen?
2: Also wir sind schon schon häufig im Auto unterwegs. Ne? Also aufgrund der Entfernung zu unseren Eltern, äh, als wir hier aus Hamburg weggezogen sind, äh, waren wir halt alle... Zwei Wochen, so mindestens 1000 Kilometer unterwegs und äh, fahren ganz gerne mit dem Auto auf den Urlaub und ja. und so ein bisschen autoverrückt sind wir sowieso.
0: Das heißt, ihr habt es ausgehalten, 30 Jahre immer wieder im Auto zu sitzen?
2: Ja, ja sozusagen schon.
0: <lacht> ist ja immer wieder mal eine Prüfung. Ja, sure.
2: Das ist richtig, aber eigentlich kommen wir ganz gut zurecht.
0: Zu wo ging eigentlich die erste Hochzeitsreise des Teams Hochzeitsreise hin? Wo waren wir denn hier? In Italien. In Italien waren stimmt.
1: Ja, genau. Damals haben wir uns unseren ersten Jeep gekauft, das war ein CJ-7 damals. Und mit dem sind wir nach Italien gefahren, das zum das? Zelt in den Gardasee oder
0: in die Nähe des Gardasees. Also die erste Hochzeitsreise, auch mit dem Auto ja. unterwegs gewesen. Das war dann 1990? Das war 1990, ja. Mhm. Dann war der quasi mit den ganzen Ersturlaubern aus der DDR unterwegs.
1: Ja, das machte sich da aber noch nicht bemerkbar.
0: Okay. Heißt, es gab noch nicht so Szenen wie aus dem Film Der Superstau. Nein, nein, absolut nicht. Für, für die Jüngeren unter euch äh, ein Klassiker deutscher Filmgeschichte. Stimmt. Äh, aus dem gleichen Zeitraum, Anfang der 90er. Jo. Ihr wart also ja. viel und viel unterwegs, schon zur ersten Hochzeitsreise mit dem Auto an den Urlaubsort gefahren, auch danach unterwegs. Ja. also wir sind
1: nicht die großen Flieger. Also wir fahren eigentlich, wenn wir in Urlaub fahren, immer mit dem Auto. Oder jetzt in den letzten Jahren auch mit dem Wohnwagen sind wir unterwegs. Insofern äh, machen wir eigentlich fast alles, wenn wir denn nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Hamburg unterwegs sind, alles mit dem Auto.
0: Weil das auch am Ziel auch besser ist oder gibt es da eine Abneigung gegenüber Fliegen oder sowas?
2: Nö, ne, weil äh, also wir haben keine Abneigung gegen Fliegen oder so, bloß wir sehen uns dann eben auch die Landschaft auf der Fahrt ganz gerne an. Hm. Und deswegen äh, fahren wir meistens halt mit dem Auto, auch wenn es manchmal länger dauert.
0: Okay. Ihr wart also viel unterwegs und irgendwann jo. recht spät, nicht, nicht spät, aber später in eurem Leben nicht weit vor dem 30. Hochzeitstag, seid ihr auf das Thema abenteuer gestoßen. Und zwar im Hintergrund, der schon mal in dem Podcast hier aufgetaucht ist. Da gibt es so eine Vereinigung, die äh, bei einer Feier, glaube ich, Weihnachtsfeier, korrigiert mich bitte, dazu geführt, ja. ha dazu geführt hat, dass diverse Leute sich äh, für, für Rallys angemeldet haben. Ich spreche da von den ORC Heidefüchse. Genau. Das mhm. ist ein Offroad-Club und Richtig? da seid ihr Mitglied dabei. Genau.
2: Genau, So sieht aus.
0: Weil zur Erinnerung, in Episode 4 hatten wir das Team Toto, Thorsten und seine Tochter Mette Marit, die im gleichen Offroad-Club sind. Mhm. Und zumindest namentlich erwähnt haben wir auch damals äh, die Familie Kummer, die ebenso im gleichen Offroad-Club tätig sind.
1: Richtig. Genau.
0: Das, das heißt, wir haben gleich... Es wurde gleich mal da in einem Wespennetz gestochen <lacht> und eine, eine, eine Unzahl an Rallye-Teilnehmern kreiert. Naja gut, also wir sind jetzt
1: drei Teams aus diesem Verein. Ich habe jetzt diese Folge mit, mit Thorsten jetzt nicht komplett gehört. Das war halt tatsächlich so, wir saßen also bei der Weihnachtsfeier beim Kaffee und dann kam irgendjemand um die Ecke gebogen und so, habt ihr schon mal von dieser Rallye gehört? Hatten wir natürlich nicht. Und äh, die nächste Frage war so nach dem Motto, habt ihr denn da Zeit und irgendwas oder was vor? Und äh, wie das so ist, äh, oder ich habe den Riesenvorteil, ich bin in meiner Urlaubsplanung nicht so eingeschränkt. Wir machen die zwar relativ früh im Jahr, aber nicht so eingeschränkt, dass ich das nicht noch ein bisschen entsprechend schieben kann. Und dann hatten wir für das Jahr eben noch keine Pläne und haben gesagt, ja, warum denn nicht? Wir haben doch nichts vor. Wir sind dem offen gegenüber, ist eine interessante Geschichte. Selber machen würden wir es wahrscheinlich nicht. Also fahren wir doch mal mit oder versuchen es zumindest, weil es war ja, gibt ja keine Teilnahmegarantie für die Veranstaltung. Ja, und so war diese Idee geboren und äh, ja, dann haben wir uns so langsam mal damit auseinandergesetzt nach der Anmeldung und äh, bereiten haben uns dann entsprechend vorbereitet.
0: Das heißt, also. es bleibt auch bei den drei Teams oder müssten wir noch mit weiteren Überraschungen von den Heidefüchsen warten?
1: Nee, ich glaube eher genau. nicht, weil diejenigen, die noch Lust gehabt hätten, das. Hängt dann mit Urlaub zusammen, mit den Kindern, die keine Ferien haben oder doch Ferien haben oder in der Ausbildung sind, die abschließen. Da passt das einfach nicht zusammen.
0: Seit wann seid ihr in diesem Offroad-Club? Das ist eine gute Frage. Ja, ich also ein paar Jährchen seid ihr schon. Also acht, acht bis zehn Jahre so. Also schon eine kleine Zeit. Ja, ja, ja also Schon eine kleine wir,
1: Zeit. Nicht erst jetzt
0: eingetreten. Und auch ihr nehmt dann regelmäßig an den Ausfahrten, an den Offroad-Touren teil?
1: Ja.
2: ja, genau.
0: Seid ihr da beide gleich viel hinter dem Steuer oder gibt es da Präferenzen?
2: Nö, wir wechseln uns eigentlich ab. Da, also, je nachdem, wer dann auch mal mehr Lust hat zu fahren oder weniger Lust hat zu fahren, da gibt es keine feste Aufteilung. Und wenn der andere halt mal Lust hat und fahren möchte, dann wird halt gesagt: Hey, wie sieht's aus? Jetzt möchte ich mal.
0: Und dann kann man sich auch einigen und nicht, dass immer beide immer Lust haben und es Streit gibt, jetzt will ich aber fahren. Nein.
2: <lacht> nein, 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 also wenn wir so im Gelände sind, dann teilen wir uns manchmal auch zu viert ein Auto, weil unsere Kinder halt auch gerne mit den Autos fahren im Gelände, dann, dann wechseln und wir uns mit denen dann auch mal ab.
0: Hört sich ja so an, dass in der Lüneburger Heide recht viel Offroad unterwegs ist.
1: Äh, nein das täuscht. Ähm, wir sind halt, ach Gott, wie viele, wie oft, das hängt auch immer ein bisschen vom Wetter und von der Stimmung der Leute ab, aber so drei, vier, fünf Mal im Jahr sind wir halt tatsächlich unterwegs und äh, wir beide sind halt doch im Jeep Club Deutschland Mitglied und nehmen da auch an entsprechenden Ausfahrten teil. Äh, von daher sind wir schon unterwegs, aber die Lüneburger Heide bietet eigentlich, äh, ja, sie bietet natürlich schon, aber meistens darfst du nicht fahren. Okay. Ja, das ist halt immer das Problem. Und so bleiben dann die offshore Parks übrig, die man so klassischerweise kennt. Äh, Fürstenau ist da zu nennen. Dann gibt es hier... Ähm,
2: dann gibt es noch den Mammutpark. Mammutpark
1: in Stadtollendorf.
2: Oder Peckwitz. In, oder in Karenz. Karenz, genau Und
1: Dann gibt es noch den bösen Wolf.
2: Ja, also, so dass sich das
1: auf diese Sachen halt so ein bisschen begrenzt dann. Mhm. Also wir sind nicht jeden Monat oder nicht jede Woche nichts
0: na gut, dieses Jahr ist es sowieso eine andere Geschichte. Ja. Äh, mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren einspielen wird. Das stimmt. Aber das ist
1: ja zum Glück alles draußen, von daher ist das für uns dann doch ein bisschen einfacher, als wenn man in geschlossenen Gebäuden sich aufhält.
0: Also es gab es diese dieses Gespräch bei den Heidefüchsen, wo jemand gesagt hat, hier Bautick Sea Circle wer hat Lust. Mhm. Und ihr habt euch gedacht, ja. Das könnten wir uns vorstellen und das könnten wir gleich mit der Hochzeitsreise zu unserem 30. Hochzeitstag verbinden. Genau. Mal kurz, nachge mal kurz nachgefragt im Neudeutsch. What the fuck? Gut, wir haben jetzt gehört, <lacht> ihr wart ja. schon in Zeit eures Lebens gerne mit dem Auto unterwegs. Aber stellt man sich zu einem 30. Hochzeitstag nicht was Entspannteres vor? Zum Beispiel ein Verwöhnwochenende, am Strand liegen... Ich habe zum Witz mal äh, vorhin in Google Reise zum 30. Hochzeittag eingegeben. Und das allererste Ergebnis war eine Bewertung eines Luxushotel, Golf und Spa im Süden von Mauritius im Indischen Ozean. Also das ja. ist dann so, was dann das Erste ist, was man sich unter Hochzeitsreise vorstellt. Was <lacht> läuft bei euch da anders? Äh, also
2: für uns wäre das, glaube ich, langweilig. Also da Golf zu spielen, nur in dieser Anlage zu sein und im Spa-Bereich. Also da sind wir beide nicht so die Typen. Wir möchten dann schon Wasser leben und, äh, und die Freizeit eigentlich aktiv gestalten. Genau,
1: also ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal einen Strandurlaub gemacht und äh, lege da auch keinen gesteigerten Wert drauf, weil viel länger als eine halbe Stunde, Stunde kann ich eh nicht am Strand liegen. Und ich muss auch nicht, weiß ich nicht, wie viele Stunden im Flugzeug irgendwo hinfliegen. Also dann mache ich das doch lieber entspannt anders. Und äh ja und ansonsten muss man natürlich fairerweise sicherlich auch mal gestehen, als wir gesagt haben, wir fahren damit, wussten wir ja eigentlich gar nicht, was, worauf wir uns einlassen. Das haben wir ja auch erst hinterher so ein bisschen festgestellt.
2: Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. also
0: Das, <lacht> <lacht> das hört, sich, hört sich gut an. Ach, wir haben dann herausgefunden, was es ist, oh, aber es ist nicht schlimm. Nee, das war, absolut Wie habt ihr es dann rausgefunden? Ihr habt euch gesagt, ja, okay, den Namen kennen wir, vielleicht googeln wir mal oder hören uns ein bisschen an, was ausschaut.
1: Ja, nachdem wir auf der Weihnachtsfeier gesagt haben, ja, hört sich gut an, da fahren wir mit, haben wir uns natürlich dann am nächsten Tag mal als, ins Internet begeben und haben mal geguckt, was das ist. Und dann festgestellt, okay, ja, das ist ja dann doch in 16 Tagen, 7.500 Kilometer, ist ja dann doch eine Hausnummer. Äh, auf die man sich erstmal einstellen muss, weil man sitzt ja dann doch den ganzen Tag im Auto im Zeug.
0: Ach, sind das dann die Teils, die dann bei der Vorstellung ähm, des anderen gefehlt hat, und gesagt hat, okay, eine kleine Rallye durch Skandinavien, ohne dass da schon die Informationen geflossen sind?
1: Ja, oder man hat sie nicht so aufgenommen, oder <lacht> nicht so für wahrgenommen ist. Es ist ja immer so, weißt du, du sitzt da beim Kaffee und klönt darüber, was man denn machen könnte, und klappt das oder so hin. aber da fragt, also ich zumindest da fragt das nicht im ersten Moment. Für uns war das eine nette Idee und deswegen haben wir gesagt, da fahren wir mit.
0: 16 Tage und 7.500 Kilometer sind ja auch so vernachlässigend. sind ja nur ja. Rand, Rand, Randbemerkungen.
1: Naja, ich meine, da hängt ja noch ein bisschen was da dran. Du musst ein Auto haben, du musst dich vorbereiten, du musst ein bisschen Equipment kaufen und dir zulegen, sofern du das noch nicht hast.
0: So schaut es aus.
1: Das kommt ja noch dazu. Nun sind wir durch die Kämpereien mit dem Wohnwagen in der glücklichen Situation, dass wir doch etliches schon haben. Und dann nicht ganz so viel dazu kaufen mussten oder besorgen mussten. Aber es äh, naja, ist, naja, es ist halt auch nicht, nicht ohne. Ne? Auto ist ja auch immer so ein Thema, was man dann auch erst nochmal besorgen muss.
0: Und da sind wir beim Thema. Vorbereitungen müssen natürlich beginnen. Man schaut halt, okay, auch wenn es ein Vorlauf ist von einem Jahr oder anderthalb Jahre, macht man sich ja trotzdem Gedanken. Heißt äh, aus, aus der Erwähnung heraus, ihr hattet zu dem Zeitpunkt noch nicht das Fahrzeug in Besitz, womit ihr jetzt gefahren wäret.
1: Genau, das mussten wir uns erst besorgen und da muss man sich dann ja auch mal Gedanken machen. Damals, als wir eingestiegen sind, war es ja noch so, 20 Jahre altes Auto ist ja geblieben, aber als wir gestartet sind, waren auch noch die 2500 Euro als Preisobergrenze drin. Ja, schon mal Gedanken machen, was man da für ein Fahrzeug nimmt und in welchem Zustand denn sich so etwas befindet, was man da bekommt.
0: Aber hättet ihr nicht schon was gehabt? Er hatte doch schon einen Jeep zu Hause, oder? Wäre der nicht alt genug gewesen, war der zu neu? Ja, der war nicht alt genug. Okay. So gesehen
1: haben wir sogar zwei Jeeps schon zu Hause gehabt. Die waren aber beide nicht alt genug. Mhm. Und insofern stellte sich halt die Frage, was nimmt man denn? Und nachdem wir dann eine ganze Zeit geguckt und gesucht und gemacht haben, kam man dann irgendwann zu dem Schluss, also einen VW-Bus will ich nicht haben, irgendein Golf oder irgendwas will ich nicht haben. Und sind wir wieder beim Jeep gelandet.
0: Nee. Ihr habt euch entschieden, wir bleiben bei Jeep, habt ja. aber dann geschaut, okay, dann suchen wir was innerhalb von Jeep in einem äh, Altersrahmen, der, der dann passt. Genau,
2: genau, so sieht aus.
0: Habt ihr dann den sofort gefunden, den ihr jetzt habt, oder wie war die Suche?
2: Nee, also wir haben schon äh, ein gutes halbes Jahr haben wir gesucht. Haben uns auch ein paar angeschaut und so. Und äh, ja, hat halt ein bisschen gedauert bis wir dann unseren Hermann gefunden haben. Und jetzt ist er bei uns. Und, und ja, machen wir ein bisschen schick für die Renns.
0: Euer Herman. Habe ich drüber gelesen. Wie der Name gefunden wurde, wisst ihr immer noch nicht, oder?
2: Nö, das war so ein Geistesblitz
1: <lacht> irgendwie. Aber so. die, das, war doch, schon, äh, das äh, war doch Friederike. Aber egal.
0: Gut, Herman heißt der Kleine. Äh, ja. Was genau ist es denn jetzt?
2: Das ist äh, ein Grand Cherokee. Halt,
0: äh... Saujahr 98, ja.
1: mit einem kleinen, freundlichen 6-Liter-Motor, benzingetrieben logischerweise, ja, und der freut sich eigentlich bester Gesundheit.
0: Bei einem 6-Liter-Motor macht man sich auch mal Gedanken, schauen wir mal, wie viele Tankstellen es an der Strecke gibt, oder? Ach ja, Ich weiß Gott. es nicht. Obwohl, Moment, also Jeep Cherokees und Jeep Grand Cherokees sind ja eigentlich doch beliebt in der Rallye-Gemeinschaft. Heißt jetzt nicht, dass jetzt immer 20 Stück starten bei Release, aber 1, 2, 3 sieht man immer. Also das stimmt. Die, die sind sind schon beliebt und ähm, ich hatte auch schon welche im Podcast gehabt, die haben doch schon mal gesprochen, ja, Sprit ist jetzt nicht der günstigste Punkt auf der ganzen Strecke. Mit einem 6 Liter tanken aber dort doch, doch schon mal ein paar Liter mehr. Ja, natürlich. Äh,
1: auf der anderen Seite hatten wir heute, nee, gestern hatten wir Kontakt mit einem Rallye-Teilnehmer von 2019, der fährt mit einem Mercedes-Feuerwehrauto, so ein äh, <lacht> Vorgänger von Crafter, also der hat auch einen Benzinmotor, der nimmt sich auch seine, seine Liter weg, also insofern, oh, ich nee. denke mal, das ist ein Thema, also sag wir mal so, wenn man ein solches Auto fährt und fahren möchte, ist die Frage der Reichweite oder der Kosten pro 100 Kilometer nicht das erste Thema.
0: So schaut's aus. Sondern sonst... das Fable für das Fahrzeug. Genau. Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Auch ich war nicht mit einem Diesel unterwegs gewesen, sondern auch mit einem Benziner, der auch seine so paar Liter geschluckt hat. Aber na gut, das hat man vorher eingerechnet und trotzdem passt. Ja eben. Wie war denn der Zustand von Herman beim Kauf? Einsatztauglich oder musste was gemacht werden? Also natürlich musste was
1: gemacht werden, aber er hatte zunächst mal zwei Jahre TÜV. Oder fast zwei Jahre, das, das passt da eigentlich schon mal ganz gut. Ähm, wir haben so die üblichen Verschleißteile gemacht und jetzt kriegt er noch, also jetzt fahren wir die Deutschland-Rallye erstmal und dann muss noch ein bisschen was, äh, das Differential, das eine jault noch und naja, also so, das was, was, halt bei so einem Auto nach 180, 190.000 Kilometern so ist.
0: Nicht in jedes Auto kommt Wasser rein. Ach, ich recherchiere <lacht> ja mal ein bisschen, äh, auf was ja, die Macken so der Autos der Teilnehmer sind.
1: Ähm, ja, das war natürlich eine Geschichte, also wir haben es jetzt im Griff, aber es war auch nicht nur ein Problem. Das erste Thema war, dass sich, du hast ja normalerweise zwischen Karosserie und Tür so eine Kunststofftülle, wo die Kabel durchgehen. Mhm. Und die war karosserie -seitig ab. Und wenn die karosserie-seitig ab ist, regnet es da rein. Zumal dass der gesamte Wasserabfluss vom Dach ist an der Stelle. Also vorne an der A-Säule, wo die Tür angeschlagen ist, lief halt das, läuft das Wasser ja runter und da lief es dann in die Karosserie rein. Das war das erste Thema. Und nachdem wir das abgedichtet hatten, haben wir dann auch festgestellt, dass äh, beim, bei der Verlüftung hinter der im Wasserkasten vorne unter der Motorhaube, ähm, ja, da haben wir so fünf Liter, fünf Liter einmal voller Laub und Zweige und sonst was rausgeholt. Das war das zweite Punkt, wo es reingelaufen ist. Und dann der dritte Punkt war die Durchführung des für das Kondenswasser in der Klimaanlage. Das heißt, das Wasser, das Kondenswasser der Klimaanlage lief nicht auf den Boden draußen, sondern lief unter Teppich. Und das mussten wir dann auch nochmal abdichten. Aber jetzt ist es top.
0: Also Wasser ja. habt ihr mittlerweile genug gesehen im Fahrzeug? Ja. <lacht>
1: aber das hat sich, wie gesagt, das war ein bisschen suchen, aber hat sich jetzt, jetzt haben wir es dicht.
0: Neben dem Fahrzeug bereitet man sich ja auch anders auf eine Rallye vor. Wie du schon erwähnt hast, dadurch, dass ihr einen Camper habt, habt ihr auch schon viel an Ausstattung gehabt. Wie habt ihr euch sonst so auf die Rallye vorbereitet? Ich spreche nochmal Sachen an wie, wart ihr schon mal in einem der Länder oder in mehreren Ländern von Baltic Sea Circle? Wir waren eigentlich
1: nur in Dänemark und Schweden.
0: Also Südskandinavien, kurz gesprochen. Ja. Hm, und der Rest ja. wäre dann auch große weiße Fläche für euch gewesen. Oder ist es genau. immer noch?
2: Deswegen ist die Rallye auch so interessant, weil wir dann einfach mal so alles rundherum sehen und dann <lacht> auch uns ja nochmal so speziell Sachen anschauen können später, einfach auf <lacht> eigene Faust.
0: Habt ihr euch dennoch davor schon informiert, also ein bisschen über die Länder informiert oder Kartmaterial schon zugelegt? Hab nee, das
2: haben wir tatsächlich noch nicht, weil dann kam ja Corona okay. und dann äh, haben wir erstmal ziemlich alles auf Eis gelegt.
0: Hättet ihr dann geplant, die Russlandroute zu nehmen?
2: Ja, dann haben wir. Okay. Also wir haben auch schon Reisepässe beantragt, die liegen aber immer noch auf. <lacht> Müsste <bei> Gemeinde <lacht> Und äh, also internationaler Führerschein, den haben wir auch schon hier und so. Also das soweit waren wir dann schon. Aber den Rest haben wir dann erstmal lahmgelegt. Okay.
0: Ja. Weil im April wurde es ja dann schnell klar, dass es mit dem Beast Sea Circle so nichts wird.
1: Genau. Ja, abgesagt wurde er dann glaube ich Anfang Mai. Irgendwie, ne?
0: Ja, aber seien wir ehrlich, wir haben da nicht mehr mit viel gerech äh, mit gerechnet.
1: Nee, nee. Natürlich nicht, weil das ist ja für den Veranstalter auch äh, eine Geschichte, wenn du, wenn du drei Monate lang nicht, auch Veranstaltungsseitig nicht, nichts vorbereiten kannst, dann ist halt irgendwann mal, gibt es eine Deadline, wo du sagen kannst, sagen musst, jetzt ist Stopp.
0: Wie weit wären eure Vorbereitungen gewesen? War das, war das Auto zu, zu, zu dem Zeitpunkt schon fertig zum Losfahren? Oder hättet ähm, ihr in den letzten zwei, drei Monaten noch irgendwas machen müssen?
2: Also, wir hätten noch ein bisschen was machen müssen. Aber äh, das war eigentlich so: der normale Service stand halt noch ja. an. Also wir ja. hätten noch die, die, also das Motoröl neu machen müssen und, und solche Sachen halt. Aber ansonsten war, war und ist er fahrbereit. Also, wir sind mittlerweile mit dem Auto auch um die 9000 Kilometer schon gefahren. Also, es ist, er ist
0: auch ständig im Einsatz. Was eine gute Sache ist. Immer wieder zu empfehlen, ja. wenn ihr ein Fahrzeug habt, wenn euch eins besorgt für eine Rallye oder irgendwas, macht es nicht unbedingt einen Monat vorher nur, außer ihr fahrt sehr genau. viel. Wenn ein Fahrzeug hm. TÜV hat, ist es nicht schlecht für die Rallye. Man sollte sich aber nicht immer darauf verlassen, dass so alles stimmt mit dem Fahrzeug. Ja, das stimmt. Zwischen, ja, das zwischen dem letzten TÜV und dem Zustand kann viel liegen. Man weiß auch nie, in welchem Zustand der TÜV, TÜV an sich war. Die, die kochen ja auch nicht alle mit dem gleichen Wasser, deswegen vorher mal fahren, fahren, fahren es muss jetzt nicht 9000 Kilometer sein aber dass man wirklich mal zwei Tage nimmt und an beiden ja. Tagen mal 500, 600 Kilometer pro Tag fährt, damit der genau. Wagen mal wirklich so eine Strecke am Stück macht und jetzt nicht nur 50 Kilometer hin und zurück, weil das bringt dann auch nichts Nee, und das stimmt das ist richtig. Da ja. wurde dann abgesagt aber ihr seid immer noch eingetragen für den Recall im nächsten Jahr Richtig ja. Und bisher bleibt ihr auch dabei.
1: Ja, da
2: bleiben wir auch bei. Das ist eigentlich für uns ein festgesetztes Datum schon.
0: Das war dann euch auch sofort klar oder habt ihr euch kurzfristig überlegt zu sagen, nee? Nee, mach... nee das
2: war sofort klar. Da haben ja. wir gar nicht drüber nachgedacht weiter. Das
1: Gesetzesdatum. Ja, und das ist, ist, ist jetzt auch nicht das Ding. Dadurch, dass wir ja nun. Äh, auch mit sonst normalerweise mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Also wir sind auch nicht diejenigen, die jetzt schon wissen, wo wir die nächsten Jahre in Urlaub hinfahren. Und wir fahren auch nicht jedes Jahr an die gleiche Stelle. Wir überlegen uns das eigentlich meistens, da wir ja nur den Wohnwagen dranhängen müssen, drei Tage vorher oder fünf Tage vorher so ungefähr, wo wir denn tatsächlich hinfahren. Und wir, von daher sind wir da ziemlich flexibel an der Stelle. Und insofern war das jetzt nicht das Problem, zu sagen, ja, mein Gott, wir wissen eh noch nicht, wo wir 2021 in den Urlaub bringen wollen. Also, verschieben wir es doch erstmal. Ja. Ist doch. Bezahlt ist es eh, Geld ist eh weg. Also, insofern. Ist ein doch ein alles großer
0: gut. Teil, ja. Das, ja. was noch anstehen würde, wäre halt Sprit und Verpflegung ja, unterwegs. Gut. aber. Gut, das, das, ist, das ist so, Das so, ja. ist halt eine Frage. Ist der Hermann so eingerichtet? Übernachtet ihr im Wagen? Nein.
1: Ja, also, wir haben ein Zelt, mhm. was wir nutzen wollen. Und äh, ja, ansonsten eigentlich keine weiteren Pläne. Also ich denke mal, man wird dann, wenn der Tag zu Ende geht und man dann irgendwo pausieren möchte, werden wir uns dann irgendwie was suchen.
0: Was mit einem Zelt in Skandinavien einfach ist. Da interessiert es nämlich irgendwann keinen mehr. Ja, genau. <lacht> Besonders hier dünner besiedelt, die Gegenden sind im Norden. Ja gut, man muss dann natürlich
1: mal sehen. Ich meine, ab und zu willst ja auch mal unter die Dusche hüpfen oder ähnliches. Von daher muss man dann sehen, wie wild man tatsächlich kämmt. Aber das werden wir dann mal gucken. Ich denke mal, wenn es denn soweit ist, werden wir uns dann mal den Campingführer schnappen und mal auch über die Karte legen und mal gucken, wo, welche Etappen kann man denn machen. Und dann wird sich da sicherlich ein bisschen was auskristallisieren.
0: Also da gibt es ganz viele Ansätze, wie es um die Hygiene steht. Ob jetzt Campingplätze aufzusuchen sind, manche sind mal irgendwo, wenn es noch eine Stadt war, ins Schwimmbad gegangen Genau. mit, mit dem Bereich. Und. Skandinavien hat ganz viele Seen zum Reinspringen. Ja. Auch das kann helfen. Gut, jetzt nicht unbedingt mit Shampoo, Shampoo voll machen, aber...
1: Ja, selbst da gibt es ja Lösungen. Richtig. Also selbst da gibt es ja Richtig. mittlerweile äh, entsprechend biologisch abbaubare Shampoos oder Wuschgels ja. oder ähnliches. Äh, das ist ja alles mittlerweile... Richtig. Geht das ja. Man kann großen, großen Outdoor-Ausrüster sitzen äh, und äh, da kann man schon etliches äh, an solchen Mittelchen kriegen, mit denen man auch tatsächlich Notfalls im See hüpfen kann.
0: Ja ist auch meine, meine Angehensart. Auch ich habe mal so Mittelchen dabei. Ist aber gut, dass wir aber erwähnen, dass eben nicht das handelsübliche Shampoo genutzt werden soll das draußen. Äh, weil hier geht es zwar auch ins, ins Wasser runter, aber irgendwo kommt noch eine Kläranlage dazwischen und ja. da sollte man dann schon abbaubare nutzen. Aber es gibt fast nichts Schöneres, als morgen sich im noch nicht ganz temperiert temperierten schwedischen See äh, zu weichen. ja Aber mhm. 2020 ist immer noch da und eure jeep abenteuer Rally lust war immer noch geweckt und ihr dachtet, hm, statt nur 9000 Kilometer so rumzufahren, könnten wir trotzdem noch was angehen. Weil dann kam nämlich von Superlative Adventure Club plötzlich die deutschland Rally auf den Plan.
1: Ja, genau. Ja, das war eigentlich... Äh ja auch so, auch so eine relativ spontane Entscheidung äh, als das erschien dass diese Rally stattfindet äh, haben wir uns angeguckt gesagt Mensch, also die Hochzeitsreise steht ja irgendwie noch aus äh, wir waren zwar jetzt als normalen Urlaub während der normalen Zeit wo der äh, Baltic Sea Cycle gestartet wäre aber so das hatten wir jetzt ja nur auch den den Hermann gekauft und den soweit vorbereitet der fährt ja auch und jetzt ach lass es doch noch was machen und was natürlich noch dazu kam ich musste, ich hätte sowieso Urlaub gehabt, zwar eine Woche vorher, aber ich musste den halt nur eine Woche verschieben und das war problemlos möglich und insofern ergab sich
0: das dann halt. Die Deutschland Rallye, wie wir von den Jungs von SLC erfahren haben, hatten die schon als bestehendes Konzept in der Schublade und es hat nicht okay. be besser gepasst als dieses Jahr <lacht> aufgrund der Umstände, die jetzt wirklich auch umzusetzen, äh, damit die immer noch was im Rally-Kalender haben, was man durchführen kann. Ja. Dann, das ist die, dann ist die Frage, warum die Deutschlandrallye? Sollte man als Deutscher mit gewisser Lebenserfahrung sein Land und die Geschichte nicht schon genug kennen? Was war dann der Reiz, da an der Deutschland Deutschlandrallye teilzunehmen oder dich anzumelden für? Also der Reiz war eigentlich die
1: Veranstaltung an sich. Dass das nur die Deutschlandrallye ist, liegt in der Natur der Sache, denke ich jetzt mal. Und außerdem, ich sage mal so, wir sind schon in Deutschland ziemlich weit rumgekommen. Aber eben waren wir, wir waren halt noch nicht überall und äh, es geht jetzt ja, wenn ich mir die Strecke so grob angucke, äh, von Hannover-Schmünden Richtung Ostsee und dann an den Außengrenzen quasi Richtung Süden ins Alpenland, da war ich in der Form auch noch nicht überall so intensiv oder wir nicht so intensiv und so eine Rallye hat natürlich den Charme, dass man in relativ kurzer Zeit, also komprimiert eben viele Eindrücke sammelt und viele Ecken mal sieht, wo man sonst nicht war, oder noch nicht gewesen ist. Und ich, wir sehen das zumindest mal auch vor dem Hintergrund, dass man das Ganze sicherlich auch mal mit dem Wohnwagen wiederholen kann und sich ein bisschen mehr Zeit nimmt als eine Woche.
0: Das stimmt in der Tat so. Das ist von meiner Erfahrung. Man hat zwar an sich während einer Rallye nicht viel Zeit an jedem Ort, den man interessant findet, aber man findet viele Orte, die man sich auf eine Bucketlist oder To-Do-Liste setzt, wo man dann sagt, genau. hm, irgendwann muss ich da nochmal für ein Wochenende, ein paar Tage oder sonst noch was hin.
1: Ja, genau. So, so betrachten wir das eigentlich. Und äh, da sind ja auch schöne Ecken dabei. Ich tippe mal, man wird auch sicherlich irgendwo in Dresden vorbeikommen oder am, am Elbsandsteingebirge da hinten. Das kennen wir nicht. Wollten eigentlich schon mal hin, aber haben es eigentlich auch nie geschafft. Und ich finde, das ist jetzt mal so ein Anlass, äh, das aufzunehmen und mal sich auch solche Ecken anzugucken, um zu sehen, wo kann man denn später nochmal hinfahren.
0: Naja, eins haben die Rallyes ja gemeinsam, auch im SAC. Die machen zwar Votebooks und geben Vorschläge vor, auch die mit Challenges zusammenhängen, aber prinzipiell ja. ist man ja frei in der Route. Heißt, mhm. man kann öfter, öfters von der allgemeinen vorgeschlagenen Route abweichen.
2: Und wir werden dann eben auch auf der Route selber uns dann noch ein paar Sehenswürdigkeiten dann raussuchen.
0: Während der Fahrt oder dass er die vorher schon kennt und euch denkt, fahren wir mal kurz vorbei?
2: Ähm, meistens machen wir das während der Fahrt. Also der Beifahrer, der recherchiert nebenbei dann halt mal, wo dann noch Sehenswürdigkeiten sind. Meistens dann ähm, allerdings so einen Tag Zeit versetzt, dass man also für den nächsten Tag dann schon mal
0: guckt. Also so beim Abendessen, wo sind wir denn am nächsten Tag? Genau. genau. Ist auch richtig mhm. so, weil währenddessen ist Blödsinn, sonst bekommt der Beifahrer ja nichts mit von, ja. von, der, von der Rallye. Das stimmt, genau.
1: Sonst, ja, gut, Ich meine, man wird sicherlich auch nicht den ganzen Tag... Äh, während der Autofahrt recherchieren und Reiseführer wälzen oder äh, weiß ich nicht, Herrn Google befragen oder sonst was. Das sprengt ja dann auch den Rahmen. Ich wollte ein bisschen was sehen, will man ja auch. Und ich kenne jetzt so ein Roadbook noch nicht. Wir fahren da das erste Mal. Also ich habe jetzt überhaupt noch keine Idee, wie so ein Roadbook aussieht, was da, wie detailliert das ist und äh, welche Aufgaben da gestellt werden und wie die, was es da gibt. Also das werden wir uns dann anschauen. Also ich, das bekommt man irgendwie am Start, ne? habe ich gelesen.
0: Ja, ich kenne es nicht von der Deutschland Rallye wenn es so wie bei den anderen ist, ich spoiler da nichts, wenn natürlich Challenges haben die immer gemacht, damit man mit der indigenen Bevölkerung in Verbindung kommt. Ja. Was natürlich eine größere Herausforderung ist irgendwo in Russland als in, obwohl in Bayern kann es auch eine Herausforderung sein. <lacht> äh. nicht bestimmt. Der <lacht> <Stelle>. Ja, wenn, <lacht> wenn der Preuße da ankommt und nach irgendeinem ja. Ort fragt. Einerseits gibt es täglichen Challenges, das kann sein, irgendwas zu finden oder irgendwas zu machen, irgendwas darzustellen, das mit einem Foto, wie auch immer zu belegen. Mhm. Dann äh, gab es immer Challenges, die, die, die irgendwann auf der Strecke gemacht werden können, die jetzt nicht unbedingt länderbezogen war. Wenn es zum Beispiel heißt, ist im Münchner Hofbräuhaus eine Weißwurst, ja. ist das ziemlich begrenzt äh, lösbar. Ja. Wenn es aber heißt, äh, keine Ahnung. Entführen Schaf. Das kannst du irgendwo in Deutschland machen.
1: Ja, das stimmt. Das sind übrigens ja. keine
0: Aufgaben. Ich, ich kenne die Aufgaben nicht. Das weiß eben nur. Es gibt halt ortbezogene oder bei anderen Rallyes länderbezogene Sachen. Mhm. Und es gibt eben auch unabhängige Sachen. Was ja, das habe ich
1: auch schon mal so ein bisschen gesehen. Es gibt ja auf YouTube auch von einigen Teilnehmern ganz niedliche Filme, ja. die man sich anschauen kann. Mit denen haben wir uns mal auseinandergesetzt und so. Deswegen. Das diese Richtung kennen wir, aber den Rest ja. müssen wir halt abwarten, weil wir die Strecke ja nur auch nicht
0: kennen. Und was auch immer gut war, fast in jedem Tag gab es so ein oder zwei Alternativen zur Empfehlung von SAC, was man sich anschauen könnte. Also mhm. jetzt unabhängig von der Challenge, sondern das ist das in der Nähe auf, auf diesem Tag. Vielleicht ist das was für euch. Ähm, mhm. Keine Ahnung, irgendwo in Norwegen, da war es an dem Tag mal, Schaut euch, ihr könnt doch die Stadt anschauen in der Nähe oder erfahrt diese Passstraße. Also einfach so Vorschläge. Also die machen auch Vorschläge, die man auch einen Abend vorher mit einfließen lassen kann, wo man lang fährt. Die ist unabhängig von Challenges oder Aufgaben oder sonst was sind. Die Challenges sind immer ganz witzig, weil man eben mit der Bevölkerung in Kontakt kommt. Bei der Deutschland-Rallye wird sie sicher witzig sein, irgendwas mit dem Bayern zu machen, mit dem Sachsen oder mit dem Friesen. Ja. Mit, mit dem Friesen ist für euch sicher einfacher, für den Bayern nicht. Da aber auch hier Teams aus ganz Deutschland kommen, wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Kulturschock geben.
1: Das denke ich auch. Selbst oder? im eigenen Land. Aber also da muss ich sagen, sind wir Kummer oder ich bin da Kummer gewohnt, ich arbeite für ein süddeutsches Unternehmen, insofern bin ich da sprachlich schon relativ bewandert. Ich verstehe zumindest fast alles.
0: Sprachlich ist eine Sache. Aber, äh, ja, wie der Schlag Menschen hintertickt, kann eine ganz andere sein. Ja, gut,
1: das stimmt.
0: Ab und zu habe ich ja im Podcast mal so, ein, so eine kleine Quiz-Frage, also Schnellfragerunde gemacht und so ein paar ja. Themen rausgehauen. Wie heißt euer Auto? Habt ihr Maskottchen und so weiter? Was wir hier schon drin sind. Hier habe ich euch schon was anderes angedroht, weil ihr die Ersten im Podcast seid, die die Deutschland-Rallye vom SAC mitmachen. Mhm. Und eben mal eine Frage auf Abziele, kennt man denn als Deutscher nicht ganz Deutschland? Schauen wir uns mal ganz kurz an und wir machen das kleine Deutschland-Quiz. Na dann,
2: ja, das, schauen wir mal.
0: Ist nicht immer ganz ernst zu nehmen.
1: Ihr habt die ja schon angedruckt, als, weniger als 0 Punkte geht nicht.
0: Du kennst meine Punktevergabe nicht. Ja, okay. gut. Ist nicht, ganz, ist nicht immer 100% ernst zu nehmen, aber, weil im dem Hintergrund, ist es übrigens nicht eine Absprache mit SAC, wenn ich jetzt irgendeine Stadt oder ein Fakt oder eine Aufgabe oder eine Lösung ansprechen, die nach im Worldbook vorkommt, dann ist das reiner Zufall. Okay. Es geht, geht nur darum, ne? eigentlich kennt man ja als Deutscher sein Land, seine Geschichte, seine Kultur und so weiter. Aber wir testen es mal ganz kurz aus. Und zwar, dass ihr die ersten seid von der Deutschen Rallye hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Natürlich müssen wir unser Deutschland-Quiz mit unserer Nationalhymne starten. Hier mal ein kleiner Auszug. Brüh im Lichte dieses Glückes. Lichte dieses Glückes. Wer kennt sie nicht, diese Zeile aus unserer Nationalhymne? <lacht> Ihr kennt das? Ja. Wer hat das denn eigentlich gesungen? Sarah Connor, wenn ich mich nicht, wenn richtig Richtig, die ersten Punkte. Natürlich ist der ja, äh, Text anders in der National Nationalhymne. Er heißt, äh, wie heißt er eigentlich? Blüh im Glanze. Sehr korrekt. Aber die Dame hat eine Aufregung prü im Lichte dieses Körpers <lacht> rausgemacht. Die ersten Punkte, ja. wenn wir mitzählen würden. Sehr gut. Vielleicht eine Frage eher für Axel. Zu welchem Anlass hat die gute Dame das gesungen?
1: Oh! Das war doch äh, Eröffnungsfußball, keine Ahnung, WM, EM.
0: Fast richtig, es war das zweite Eröffnungsspiel der neuen Allianz Arena in München.
1: Auch das. Das okay. zweite,
0: es war nicht das erste Ligaspiel von Bayern, sondern das zweite Eröffnungsspiel, das war der FC Bayern München gegen die Nationalmannschaft. Früh ja, okay, im also. Lichte dieses Glückes, herrlich. <lacht> ja, Fußball, der Sport der Deutschen. Ja, nicht meiner. Na, naja, ich könnte jetzt auch fragen, wie oft wurde die deutsche Fußballherren-Nationalmannschaft Weltmeister. Aber das frage ich nicht, weil es ist viermal, das wissen wir alle. <lacht> da, da wir jetzt aber schon gehört haben, dass du <lacht> nicht diesen Sport frönst, dem Sport der Deutschen, vielleicht die Katrin ja mehr, nimm mir nur einen. Wer schoss eines der Siegtore zur Weltmeisterschaft? Äh. Oh. <lacht> Wir wurden Weltmeister 1954, 1974, 1990 und 2014. Muss ich passen? Wie gesagt, ich bin da nicht
1: firm.
0: Also, mir würde jetzt so Müller einfallen. Halte Meinst diese Frau das? fest, Axel, halte diese Frau fest. <lacht> Richtige Antwort: 1954 in Bern.
1: Kopfball, abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen, Rahn schießt, da, da, da,
0: Uwe Rahn war WM-Siegtorschütze 54, Gerd Müller, korrekt genannt, ging die Niederlande 1974 in München. Müller und 2-1. Andi Bremen mit einem Elfmeter 1990 in Roben. Jetzt ist der Ball freigegeben worden. Rechter Fuß und Tor! Tor in Deutschland!
1: Elfmeter Tor durch Andreas Brehme.
0: Und 2014 war es Mario Götze gegen Argentinien. Und jetzt äh, kommen sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor! Sehr gut, Katrin. Ja. Aber im gewissen Alter sagt man immer Gerd Müller, oder? Ja. <lacht> Stimmt, ja, die deutschen, deutschen Tore. Schön beim Fußball, aber auch schön als Bauwerke in Deutschland. Wo stehen denn die folgenden Tore? Wo steht denn das Brandenburger Tor? Ja, in Berlin. In Berlin. Ja, das war einfach, ne? Ja. Wer noch, wer, noch zu, wer noch die, was jetzt nicht offiziell ist, denke ich mir auf, was steht denn oben drauf? Die Quadrilla. Und in welche Richtung schaut sie?
1: Nach Westberlin.
0: Haha, <lacht> leider nein. Wirklich nach Ostberlin. Warum auch immer?
1: Ostberlin? Okay.
0: Aber alles gut, wo steht denn das Holstentor? In Lübeck. Sehr korrekt. Dürfte für euch ein kleineres Problem gewesen sein, das du wissen. Für die Jüngeren okay. unter euch, das Holzentor war früher auf dem 50 D Mark-Schein hinten drauf. Heutzutage ab und zu nochmal auf dem 2 Euro Stück. Und zu guter Letzt, wo steht denn das schwarze Tor? Ich gebe mal hier die Ergänzung. Schwarze Tor wäre die deutsche Übersetzung von Porta Nigra.
2: Ja, das steht in Trier, ne?
1: Ist das richtig?
0: Sehr, sehr gut. Die Porta Nigra ist ein römisches Stadttor und steht in Trier. Äh, übrigens der ältesten Stadt Deutschlands. Lieber Augsburger, vergesst es, ihr seid es nicht. <lacht> da gibt es schon einen kleinen Streit. Und es ist eines der besterhaltensten römischen Stadttore, die Porta Nigra. Witzigerweise wurde die erste Mittelalter schwach. Das war nämlich äh, weißer, gelber Sandstein. Und über die Jahre wurde es schwarz. Bleiben wir in Trier. Für viele, unbekannterweise, der Geburtsort von Karl Marx. Prinzipiell haben wir Karl Marx auch die DDR zu verdanken. Nur den Handlungsstrang dahin spare ich mir jetzt. Das wäre zu viel erklärt. Aber Karl Marx, Kommunismus, ihr wisst Bescheid. Thema DDR äh, gab es ja mal. Und durch die Gebiete geht ja auch die Deutschland Deutschlandrallye. Wann wurde denn die Mauer errichtet, in welchem Jahr? Oh, 63? Ja. Oder 64, also jedenfalls. in der 61 war es, in der, in der Tat. So, Zumindest angefangen, <lacht> oh, das Ernst abzusperren. Sie hielt ja nur 28 Jahre bis 1989. Und manche behaupten ja, David Hesselhoff hätte sie zum Einsturz gebracht. Jetzt aber die Frage, <lacht> er war an der Mauer. Wann sang er und zu welchem Anlass I've been looking for freedom an der Mauer.
1: Also ich weiß, dass das gesungen hat. Ich weiß, dass er an der Mauer war.
0: Aber war das
1: der erste Tag der Deutschen Einheit oder so?
0: Nee, nicht ganz. Es war das Silvester von 89, 90. Also keine zwei Monate nach dem, äh, nach dem Mauerfall, wo eben Deutsch-Deutschland zusammen am Brandenburger Tor gefeiert hat. Und auch da hat der gute David von einem von der Hebebühne aus Looking for Freedom getrellert. Vielleicht ist das noch so eher äh, eingebrannt, dass es vielleicht so sich angeschaut hat, als wäre bei der Maueröffnung dabei gewesen. War aber nicht. Oder verdeckt, keine Ahnung. Ihr habt sicher gedacht Deutschland Quiz. jetzt fragt er sicher deutsche Bundesländer und Hauptstädte ab. Okay, machen wir. Okay. Die Hauptstädte, welcher zwei Bundesländer liegen sich an einem Fluss quasi direkt gegenüber? Und wie heißen sie?
2: Mainz und Wiesbaden.
0: Und das sind die Hauptstädte von
2: von Hessen und von Rheinland-Pfalz.
0: Axel, ich glaube, wir machen wirklich Punkte und wir trennen auf zwischen euch beiden. Und da liegt die Katrin ziemlich weit vorne im Moment. Ja.
1: Sie wollte eigentlich gar nicht mitspielen, <lacht> weil sie gesagt hat, was sie immer
0: keine Ahnung. Sehr gut. Beide liegen ja am Rhein, quasi gegenüber und haben auch eine gemeinsame Stadtgrenze. Schippert man diesen Rhein runter, kommt man irgendwann nach Köln da, wo ich im Moment sitze. Man kann natürlich auch mit dem mhm. Lieblingskind der Deutschen nach Köln fahren, das wäre das Auto. Mit dem fahren wir auch alle ziemlich viele Rallys, also haben wir mit Autos zu tun. Daher mal die Frage, wo mindestens eine Antwort wisst ihr. Welche Deutschlandzentrale von welchen Automobilherstellern sind alles in Köln? Ford. Korrekt? Noch einer? Noch zwei. Noch zwei? Ich würde sogar noch drei andere gelten lassen, weil die in angrenzenden Gemeinden sind, aber... Oh Gott. Nein, der, der ja, nicht. nicht. Wir haben zwar einen Dom, also, aber der, der ist nicht da. Der ist nicht da. Ich, ich, da ich, ich sag's mal. Ford ist bekannt. Ja, auf. Ford ist der größte Standort in, in, in Köln. Die haben auch in Salou ja. im Saarland äh, ein großes Werk. Ja. Aber die Deutschlandzentrale ist im Norden, im Norden von Köln. Die Deutschlandzentrale noch von Toyota und Lexus sind in Köln, seit Ewigkeiten. Von Volvo. auch noch, okay. Seit letztem Jahr nicht mehr von PSA, heißt äh, Peugeot Citroën. Peugeot? Die waren sechs Jahre lang da, die sind aber letztes Jahr umgezogen nach Rüsselsheim, nachdem PSA Opel aufgekauft hat, aber die saßen ein paar Jahre hier. Renault, Dacia und Nissan, der Verband, sitzt im angrenzenden Brühl, ist zwar nicht mal Köln, aber okay. Stadtgrenze, und Mazda im Angren angrenzenden Leverkusen. Ist zwar auch nicht mehr Köln, aber man sieht, hier ist eine Gegend mit sehr vielen Deutschlandzentralen von Automobilherstellern. Natürlich nicht von Deutschen, das wissen wir, die sitzen alle in Wolfsburg und Stuttgart. Ohne Zweifel. Wenn auch einer Motorrad fährt, Ducati Deutschland sitzt auch hier. Aber Ford, klare Antwort, kennt man. Den Zusammenhang mit dem. Ja. Weiter den Rhein runter kommt man irgendwann zur Nordsee. Man muss zuerst durch Holland durch, durch Niederlande durch, aber man kommt zur Nordsee. In der Nordsee liegt die schöne deutsche Insel Helgoland. Die war aber nicht immer, die war ja. aber nicht immer deutsch. Wem gehörte sie vorher? Den Engländern. Das ist korrekt. Der in England dann. Die wurde nämlich beim Helgoland-Sansibar-Vertrag naja, nicht getauscht, sondern übergeben. Es hält sich ja das Gerücht, die Deutschen hätten Sansibar als Kolonie getauscht gegen Helgoland, was ein ziemlich mieser Tausch gewesen wäre. Aber sie haben Sansibar noch nicht gesessen, aber gesagt: Wir verzichten Sansibar zu annektieren, dafür kriegen wir Helgoland. Cool, ja, klar, so. man will ja auch nicht die, die Briten auf der Insel von der deutschen Küste sitzen haben, ne? Ja, genau. Damit schließen wir den Kreis zur Nationalhymne vom Anfang des Quizzes. Der Text Lied der Deutschen wurde 1841 auf der noch britischen Insel Helgoland. Von wem geschrieben? War das Hoffmann von Fallersleben? Das war Hoffmann von Fallersleben. Heute wird man sagen, featuren Josef Haydn, weil Josef Haydn hat dann die Melodie von einem alten Gassenhauer von ihm zugesteuert und das wurde dann die Nationalhymne. Das war Hoffmann von Fallersleben. Und das war unser kleines Deutschland-Quiz. Na, siehst du. Vielen Dank, dass ihr den kleinen Spaß mitgemacht ja, ja. habt. Aber man sieht's. Hat ja auch nicht geklappt. <lacht> äh, der Sieg geht eindeutig ja. an Katrin. Tut mir leid. Ja. Also, äh, schon allein das Gerd Müller von ihr, das, äh, ja, das war, war schon der Joker. Aber Wie gesagt, danke für den kleinen Spaß. Ich dachte mir, zur, ja. zu, zur ersten Deutschland-Rallye muss man mal schauen, was kann man alles über Deutschland fragen. Auch wenn es so komische Sachen sind, die es sich nicht nur um Bundesländer und Hauptstädte drehen. Zurück zum Thema Deutschland rallye Wann geht's los?
1: Ja, wir starten ja am 3. Oktober, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das müsste
0: der Samstag sein. Ich kann
1: ja, das ist der Samstag. Am Tag genau. des
0: Solidaritätszuschlages. Äh, der deutschen Einheit, Entschuldigung. Mhm. Womit der Samstag ein Feiertag ist und kein, ja, kein Werktag mehr.
2: Ja, und wir werden aber schon einen Tag vorher hier starten, damit wir dann entspannt dort ankommen und den Rallye-Start dann...
0: Weil der Start ist wo? In hannover Schwimmen. Das ist zwischen Göttingen und Kassel irgendwo. Das kommt hin. Und die geht bis zum 11. Oktober, glaube ich, habe ich gelesen. Jawohl, bis zu dem Sonntag da drauf, quasi. Genau. Genau. Jetzt habt ihr ja schon für den Baltic Sea Circle euch was für die Charity ausgedacht. Und wenn ich richtig gesehen ja. habe, übernehmt ihr das jetzt... Anführungszeichen, einfach für die Deutschlandrallye. Wen unterstützt hm. ihr denn mit eurem, mit eurer Rallye?
2: Da äh, unterstützen wir zum einen das Hospiz, oder ein Hospiz hier bei uns in der Nachbarschaft, und zum anderen das Habelfuß, das ist eine Unterkunft für Obdachlose. Äh, das Besondere an der Unterkunft für Obdachlose ist, dass das die einzige ist, wo die Obdachlosen auch ihre Hunde mitnehmen dürfen. Und die, äh, dieses äh, Obdachlosenheim äh, finanziert sich eben zu 100% Prozent aus Spenden und deswegen freuen sie sich halt auch wahnsinnig, dass wir für sie sammeln.
0: Hattet ihr denn schon den notwendigen Betrag für die BSC zusammengehabt?
2: Nein, haben wir noch Aber
0: ich glaube, für die Deutschland-Rallye ist es äh, vorgegeben ein geringerer, oder? Ja, das stimmt.
1: Das sind äh, 300 Euro. Aber wir haben da im Moment auch keinen Überblick, muss ich gestehen. Äh, wir haben noch keine Rückmeldung bekommen. Wir müssen das nächste Woche nochmal eruieren, was da zusammengekommen ist. Ich bin mir da nicht so sicher, wie viel da tatsächlich mhm. zusammenkommt. Ich sag mal, aufgrund auch der corona es, könnte ich mir vorstellen, dass da nicht ganz so viel zusammengekommen ist, wie man sich vielleicht so Ist kann. es schwer, ja.
0: Aber es sind ja zwei gute Sachen, die unterstützt. In, in und um Hamburg sitzen ja auch viele Leute, die die Rallyes von RZC kennen und mitgemacht haben, weil es halt an, angenehm ja. ist, dass man in Hamburg startet. Oft, sage ich mal. Besonders beim Baltic sea circle äh, Es gibt also auch viele aus dem Bereich Hamburg, die zum BC angemeldet sind. Und nicht fahren dieses Jahr, sondern nächstes Jahr fahren wenn der ein oder andere noch ein Euro oder zwei oder drei übrig habt, hier sind zwei gute Sachen im Raum Hamburg zu unterstützen vielleicht kommt ja doch noch was zusammen, weil jeder Euro zählt egal wie viel ähm, genau. und es ist ja noch so gesehen zwei Wochen Zeit da zu, da zu unterstützen, es ist ja bis zum Zieleinfahrt wird ja eigentlich immer gerechnet
1: genau
2: Jetzt haben wir auch am Donnerstag eben noch ein Treffen äh, dort vor Ort und da werden wir nochmal ordentlich die Werbetrommel auch dafür äh, schwingen und dann
0: ihr ja, seid ja auch schon im
2: mit Pressearbeit und ja. so noch dabei ihr seid
0: ja auch schon im Newsletter gelandet von äh, einem der beiden Institutionen richtig mhm. Inklusi und inklusive Treffen mit einer Schirmherrin oder wie war das Nee, das
2: nee eine, Sch eine Schirmherrin also war nicht dabei, das war nur die Pressearbeit, äh, die ja, okay, dort gut. Macht.
0: Ja, die Schirmherren waren trotzdem im anderen Artikel auf der gleichen Seite, das überträgt sich. Das, genau. das, das sieht mhm. immer gut aus. Das ist wohl wahr, ja. Der BSC bleibt in der Planung, Er steht kurz vor der Deutschlandrallye. Also ist ja für die nächsten paar Monate schon mal einiges gedeckelt. Wenn wir alles, alle davon jo. ausgehen, dass wir irgendwie durch den Winter kommen und nächstes Jahr starten können. Ich bin da mal optimistisch. Das
1: stimmt. Das wollen wir mal ausgehen,
0: ja? Ja. Rallye-Teilnehmer sind immer optimistisch. Wenn am, wenn am ja, Start du irgendwas sein. klackern hörst im Auto, denkst du dir, ja, das hält bis zum Ziel. Ja, das <lacht> muss ja. ja. Das ist Zwangsoptimismus, genau. Ähm, da wir jetzt auch langsam zum Ende von diesem Podcast kommen. Normalerweise sage ich immer, wir sehen uns am Start, aber ihr habt eine Rallye dazwischen. Ihr seid bei der Deutschland ja. Rallye. Ich kenne die genaue Strecke nicht. Es sieht aber so aus, als seid ihr am Ende, durchkreuzt ihr auch das Rheinland. Ja, so
1: bei, wir fahren, das Rallye endet in Hattingen, wenn ich das richtig im ja. Kopf behalten also, habe. Also bei Essen.
0: Also könnte irgendwo die, die Nacht vorm letzten Tag im, im Bereich Rheinland liegen. Könnte. Ja. Ähm, ich muss mal rausfinden, das wäre an dem Wochenende ich muss mal schauen, weil SAC trackt ja immer die Leute, mittlerweile auf Fine Penguins, glaube ich. ich glaub, da habe ich euch Ja, Euch, auch... dort genau. euch findet man auf Instagram, euch findet man auf Facebook. Genau. Unter Team Hochzeitsreise. Team Hochzeitsreise Hashtag 151. Auf, Insta auf Instagram yeah. und Team Hochzeitsreise uh -huh. auch auf Facebook. Und auf Find Penguins, da geht man am besten über SAC und die deutschland rallyes die haben dann Link zu allen GPS von, die ich angemeldet haben, wobei wir sagen müssen, das GPS ist ja nur zur Nachverfolgung, nicht zur Streckenplanung. Und dann kann man auch sehen, wo er dann steckt. Mhm. Ich werde dann mal schauen, wenn die Meute sich auf das Rheinland zubewegt, ob ich erahnen kann, welche Strecken ihr fahrt. Oder ja, wer immer interessiert ja. ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich noch andere Leute kenne von der Deutschland Rally, ob ich irgendwo am Streckenrand ranz, äh, sehe und irgendwas euch äh, vor die Fahrbahn schmeiße, keine Ahnung. <lacht> und wenn ich mich selbst auf die Fahrbahn schmeiße, um zu gucken, wer noch Biervorräte hat. Ja. Weil wenn wir haben, wir haben auch. Ja, weil es wird in Bereichen von Deutschland schwer, nicht über Autobahnen zu fahren. Ja, das ist richtig.
1: Wobei, wenn man, ich hab, äh, also wenn man mit der richtigen Karte fährt und damit ein bisschen umgehen
0: kann, kriegt man das Nein, schon Ich hin. meine jetzt nicht, klar, mit Karte kriegt man es hin, aber wo dann wirklich sich alles auf Autobahn konzentriert, und dann ähm, ja die Umwege nicht über Autobahn zu fahren, doch schon größer oder länger sind. Ja, wenn ich stimmt. als Beispiel denke, ich bin südlich von Köln, muss nördlich von Köln, dann kann das auch ohne Autobahn schon ein bisschen dauern.
1: Das stimmt. Also, das war nämlich der Gedanke, der mir eben auch kam. Also, normal auf dem flachen Land ist es ja nicht das Riesenproblem, Nein. nicht auf der Autobahn zu fahren. Aber gerade in den Ballungsgebieten wie Ruhrgebiet ja. oder, oder, oder Berlin oder ähnliches, da kann es schon ganz schön mühsam sein, wenn man nicht über die Autobahn fahren will.
0: Richtig. In, in Ländern wie Skandinavien ist es einfach, weil es <lacht> gibt nicht so viele Siedlungen. Aber hier ist man ja eher auf deutsche Effizienz und Schnelligkeit bedacht. Ja. Das heißt, wenn man durch die Städte durchfahren muss oder drumherum und ohne Autobahn, kann es schon mal ein bisschen länger werden als der Stau auf der Autobahn. Das stimmt. Aber egal, ich werde mich mal am 10. irgendwo hinstellen äh, und die Fine Penguin Live Updates äh, <lacht> anschauen. Vielleicht sehe ich hier irgendeinen. Ansonsten. Ja. Wir Planer, sind ja schon
1: da auf Feind Penguins.
0: Stehen wir ja schon in der Nordverschmündung. Ja, ja, das, das, das habe ich gesehen. Ja. Das nützt, nützt mir jetzt nicht. Ich muss schauen, wo ihr alle am 10. Ja. Am 10. Ja, seid. Ja. <lacht> Ansonsten planen wir alle weiter für den 2020 Recall nächstes Jahr. Genau. Wir gehen ja gehetzt auf, auf die Strecke, weil ja einen Tag später die 2021er uns folgen werden.
1: Ja, das bin ich, da bin ich ja mal gespannt, wie das so sich darstellt, wenn denn alle Teams der, der 2020er Tour fahren und einen Tag später die 2021er Tour. Da dürfte ja doch ziemlich viel los sein auf der Straße.
0: Wie genau ausschauen wird, ist ja die große Überraschung. Aber ob die einen so rumfahren, die anderen so rumfahren, keine Ahnung. Aber das kriegst du in der Menge auch nicht unbedingt so hin. Wir werden es sehen. Ja. Die, die, das, das Ende des Feldes von dem einen und die Spitze des ersten werden sich irgendwann vermischen. Das stimmt. Aber die Länder sind groß, da ist genug Platz.
1: Ja, und wenn alles klar ist, die gleiche Strecke fahren wollen, dann geht das ja
0: auch. Vielleicht kriegen wir äh, All-Inclusive-Bändchen. All die mit dem gelben Bändchen dürfen Mittwoch zur Party und die mit dem blauen Bändchen Donnerstags. Ja. Das ist
1: eine <lacht> gute Möglichkeit, ja.
0: Wir lassen uns <lacht> überraschen. Wir lassen genau. uns überraschen. Nichtsdestotrotz, wir bereiten uns alle vor auf den 2020-Recall im Juni nächstes Jahr. Genau. Äh, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Und wir haben ja viel Zeit, wo wir ein bisschen was machen können. Weil ihr müsst ja auch das Thema Charity dann auch nochmal neu angehen. Das Ir ist richtig. Irgendwie, Außer da gibt es noch eine Lösung, keine Ahnung. Aber na gut. Ansonsten würde ich sagen, wie zu jedem, ich verfolge so ziemlich jeden, mit dem ich spreche, ein bisschen online, was so getrieben wird. Vielleicht mache ich kurz vor, auch nochmal so eine Abfrage, wie der letztendliche Status ist oder ob sich was ändert. Ansonsten <lacht> sage ich, wenn wir uns nicht mehr hören, sehen, lesen, dann aber spätestens beim Start zum Baltic Sea Circle 2020 Recall nächstes Jahr. Jawohl, ja,
2: freuen wir spät Bis spätestens da.
0: Dann. dann vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit und die Lust genommen habt, hier mitzumachen. Gerne. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
2: Ja, ja gleichfalls. gleichfalls. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Tschüss.